0: 96.9 FM Gente de Radatili Haciendo Radio
1: el país de mi infancia. Cuando el invierno imbatible guerrero dejaba caer sus armas por el patio de mi casa, mi padre encendía la voz para abrigarme bajo el calor de sus relatos. Él, en su niñez, atrapó brujos y duendes de los cuentos de sus abuelos. Ahora yo lo soltaba bajo el calor de un dulce mate era mi país, el de mi infancia, donde empecé a encumbrar las ideas sostenidas por el hilo invisible que se enrollaba en el alma de mi padre. De Graciela Huinao, en
2: el, su libro
1: Valinto.
2: Beggi, <tose> Beggi, pero ya nos quedan... Nos tenemos que empezar a averiguar otra vez. Sí, Mucho más de lo que estamos.
1: Porque está por venirse el invierno. Se
2: está por venir el invierno. Que Así no es. es
1: nada más y nada menos que el principio del año nuevo para los pueblos aborígenes de América, del sur.
2: El nuevo sol, la nueva luz, le dicen. Eh, para el pueblo mapuche es el huetripantu, huiñócipantu, cumetrupantu, también he escuchado. Eh, bueno, seguro vamos a ir aprendiéndolo en el transcurso de, este, de esta churrincheada.
1: Claro, el inti raimi para los incas.
2: Para los pueblos claro, Incaicos, andinos, el fundamentalmente. Inti raimi. Eh, el inti raimi. Eh, y bueno, el... vamos a ir descubriéndolo y aprendiendo eh, fundamentalmente de música. La forma fonética de nombrar cosas que es maravilloso.
1: Claro, el año nuevo andino de los bolivianos, la fiesta nacional de la noche más larga para nosotros los argentinos. Eh... Hemos llegado al punto culminante del sol. Muy en bien. En la distancia más larga.
2: Muy bien, no lo vamos a escuchar. El
1: 21, vamos, entre el 21 y el 24 vamos a tener las noches más largas del año.
2: Sos canta mañana, ¿eh? <risa>
1: ¡Eso! ¡Atenti, Pili! ¡Que te, me están, te están copiando! Yo te
2: tengo un Canta Mañana. pero Bueno, no sé si es un Canta Mañana, pero mis papás me enseñaron que empieza eh, al tranco del gallo ahora. Claro, días.
1: es la salida del nuevo sol. ¿Eh? El, claro, el tranco del gallo. A ver, Muy eh, bien.
2: Bueno, convidamos a todos los que nos están escuchando, eh, de qué manera nombran eh, el solsticio... Eh, bueno, eh, el nuevo año, el weñosipantu, el Cumetrupantu, el wetrupantu, el Intiraimi, bueno, de las formas que los nombren eh, en términos, eh, digamos... Cotidiano. Cotidiano, como mis papás que me decían, al tranco el gallo empieza. Es más, creo que perdí una apuesta una vez con ellos, pero bueno. <risa> eh, eh, eso es. Pero bueno, como tenemos que ir, eh, ya va a empezar a descansar un poco más la tierra... Eh, y hay que preparar justamente, dejarla descansar, preparar la tierra, ir acomodando las semillas para que después en agosto podamos ir separando Vamos a empezar con, con algunas semillitas de por ahí de la zona de, de, ¿cómo es? del lago Titicaca. ¿Cómo la ves, Belly?
1: Pero precioso que, es una, que venga esa una música. una recopilación
2: de, que, que hizo en un viaje Magdalena Fleitas, en uno de sus primeros discos, y bueno, ella trae, digamos... Eh, eh, el relato de esos niños eh, de ahí de la comunidad. Y después, eh, con la música de Valeria Donati, vamos a escuchar Semillitas.
1: Muy bien. Para empezar, ¿cómo la ves? Me parece muy
2: bien. Entonces, vamos con Semillitas. Semillita,
3: semillita, semillita, semillita en la tierra se cayó. Dormidita, enseguida se quedó... y tiene mil
2: semillita que de allí pero qué esas
1: semillitas preparan la tierra para hay que prepararlas para echarlas en la tierra abonada claro en esta época cuidada. hay que
2: preparar eh, alguna de las semillas que vamos a plantar en agosto y hay que dejar descansar la tierra digamos eso un es buen tiempo eso es el, el que invierno, ha hecho compost claro. también tendrá sus artilugios ahí está
1: <ríe> cada año corría yo a la montaña para asistir a la maravillosa ceremonia de la naturaleza Luego llegaba el invierno a purificar la tierra para el inicio de los nuevos sueños y sembrados. Así nos dice en una poesía muy preciosa, muy larga de su infancia, Elikura Chihuahilaf, que es un gran poeta, un gran poeta... Mapuche. Mapuche. Que, escribe, que recorrió el mundo, anduvo por todos lados, y escribió un hermoso libro que que es, de sueños azules y contrasueños, de Elicura Chihuailaf. Y lo editó en Chile, editorial universitaria, en la sección de, litera, de
2: literatura. Hemos <coughs> pasado de él es... juntos con Iyapun. ¿Sí? Eh, bueno, sobre la obra de él, digamos que los marques hicieron esa... Hermosísima canción de, que tiene que ver con la no represa del alto Bio Bío. ¿Eh? Sí,
1: claro. Eh, tiene una poesía preciosa, hermosísima, acá en este libro, donde recoge todas sus experiencias de viajes, de cuentos y de historias de sus antepasados. Eh, y lo recomiendo muy especialmente, de Elicura, Chihuailaf. ...de sueños azules y contrasueños.
2: Para este nuevo este nuevo ciclo que comienza.
1: Este que comienza a, con toda fuerza y, y potencia. Bueno,
2: Beijing, mira, tenemos unos amigos eh, en Neuquén. Eh, eh, bueno, ahí en la zona de Neuquén, en la zona de Paila Meluco. Ah. Eh, Paila Meluca sería como San Martín arriba. Sí. Eh, hay una comuna eh, rural, digamos, un, una comunidad mapuche... Eh, y existe un, una escuelita ahí en la escuelita de Paila, donde trabajan unos grandes amigos que es Ever López, eh, y que han tenido también un trabajo maravilloso de, de musicalización de la zona, ah, qué bueno. eh, y vínculos familiares. De hecho, se ha montado una orquesta de, de instrumentos propios, así, eh, bueno, misturados, así de instrumentos mapuches, eh, que son como más de uso cotidiano, con otros elementos de, de otras culturas, que, bueno, que, no han, que lo que han hecho es ampliar la belleza también sonora de ese, de ese lugar. ¿Cómo la ves, Pero que Vamos vengan a... ellos. Pero, bueno, y ellos tienen un, un trabajo en la escuela de Paila. Eh, y bueno, vamos a escuchar en otras voces eh, ¿Qué es para ellos por ejemplo, este nuevo año que comienza? ¿Cómo lo nombran? ¿Cuáles son...? Bueno, para, para meterlo en Paila Menuco eh, La voz de Iris Romero Que es, eh, fue mucho tiempo en Una de las mamás de los niños ah, ¿sí? Que va a la orquesta ahí Del Paila Menuco ¿Cómo la ves? Es
1: que me encanta que ahora va a hablar ella
2: Entonces, ahí la tecnología se dispone pa'il, pa'il con tu Y... A ver, Veggie, tenemos... Bueno. Ahí empiezan las voces otra vez. Están llegando otras voces, Veggie.
0: Amigos, Peuman en Kumel, Kalaymón, también moten. Ojalá se encuentren bien en el lugar que estén. Este Es un gusto saludarlos. Ya casi finalizando el otoño y, y con la llegada de Pukén, el invierno, estamos... Eh, ...a pocos días de, del cambio de ciclo en la naturaleza... ...el Wiñol Tripantu. ...solsticio de invierno para el hemisferio sur... ...es decir, cuando el sol llega a su punto... ...más lejano en el recorrido... ...se queda quieto unos días... ...y luego comienza su regreso... ...nuevamente hacia nuestro hemisferio... ...este conocimiento astronómico existe y se transmite a lo largo de de los más de 13.000 años de existencia de nuestro pueblo. Afortunadamente, desde hace varias décadas, el pueblo mapuche ha ido recuperando y compartiendo con toda la humanidad sus ceremonias, que no son otra cosa como en este caso que el festejo por la renovación de la vida. El viño trepantu no solo involucra a los humanos. La renovación de la vida es de todo el Guaymapu, de las plantas, los animales, los pájaros, los insectos, los ríos, los lagos y tantas otras vidas. El viño tripantu, este cambio de ciclo, no es propiedad de ninguna cultura. Lo que sucede en la naturaleza nos involucra a todos, Por eso es muy importante también que los no mapuche hagan suya esta fecha para reencontrarse consigo mismo, con sus familias, con su entorno natural, con su espiritualidad, con todo este, o con toda esta naturaleza que nos rodea.
2: ¿Ves? ¿Estás por ahí?
1: Acá estoy, oyendo encantada.
2: Te hago otro toque, mira. Escucha, A ver. ¿Qué te pareció?
1: Eso me encanta esa ¿No música No me preguntaste qué. Ese era? Pero ya te lo voy a decir.
2: Mapuche. Ya te lo voy a decir. Sí. ¿Eh? Bichi, creo que, bueno, inaugurada hace una semanita nuestro espacio de otras voces también, de poder compartir eh, la voz directa de, de estos... Gente que nos está ampliando mucho, mucho, mucho el, el, panorama, sentido, y el, el panorama y la belleza la, sí, que, sí. que nada más y nada menos que tenemos a Lilian Calau, creo que ya está en línea. ¿sí? Que nos hace, nos hace el... Pero Liliana, qué suerte que te
1: tenemos por acá. Mari Mari, Bueno, Mari Mari.
2: Hola Lili, ¿cómo te va? Bueno,
4: muy bien, acá estoy. Pero, escuchando qué,
2: pero qué alegría que, que estés, que hayas sumado tu voz. Eh, para nosotros una referencia tan importante en lo que es la, la palabra en varios estados, escrita, sí, oral. Y... Ineludible. Ah, muy bien. Pero ya me mareaste, ¿veis? <risa> Empezaba con esas cosas. Bueno, eh, ¿qué te pareció este relato de, de Paila Menuco? ¿Conoces Paila Menuco?
4: No, no he andado por ahí. Lamentablemente es uno de los lugares, bueno, uno de tantos lugares que quisiera conocer. El Walmapo, del, Hualmapu,
2: del sí. territorio. Sí. Eh, lo que sí me eh, te quiero compartir que tu palabra ya está por allá. Ya anda por allá. Uh-huh. Eh, uh-huh. Hablando con los compas ahí de, de San Martín, de Los Andes, de ahí, bueno, de la zona de Paila Menuca arriba, eh, ya te tienen como, como en palabra, ya tú circula por ahí. Bueno, creo que también de la mano de Rafael Urreta Vizcaya, que vive por ahí. Sí. Eh, ah, mira. Eh, así que bueno, eh, sí. bueno, la palabra es de todos, ¿ves? es así. Es así. Eh, bueno, Lili, eh, año nuevo, eh, de las formas sí, que uno tranquilo. lo quiera nombrar, ¿cómo, cómo te preparas para esto?
4: Este, Me preparo así con, con alegría, pensando en el año que termina, en este ciclo que, que ya se va cerrando, haciendo como un balance y, y después, bueno, con la esperanza de, de que comenzaremos un nuevo ciclo de renovación junto con con la tierra y que, bueno, nos reubicaremos nuevamente en el ciclo para seguir circulando con más fuerza, ¿no? Porque en ese momento del del tiempo eh, la la fuerza está en la raíz, en las semillas y ahí todo preparado para, para empezar a andar de nuevo con con más Nehuel, con más fuerza.
2: Para renovarse, como decía la hermana recién.
4: Exactamente.
3: ¿Vos recordás,
1: eh, Liliana, recordás historias que te han contado de este año nuevo o cómo en tu familia te hablaban de de este solsticio de invierno?
4: Bueno, me acuerdo de de dos cosas eh, que tienen que ver con mi bisabuelo, Juan, Juan Meli, que era el, el abuelo de mi mamá, de Cusamen En Cusamen hay un, un ojo de agua a donde vivía él y lo que me contaban era que él se bañaba ahí en, en ese ojo de agua en el amanecer del 24 de junio. Claro. Y, entonces este, a mí me llamaba la atención y, y da la casualidad de que por su nombre, que era Juan, parece que ya tenía... Eh, mezcladas las dos celebraciones ¿no? la de San Juan por un lado que es la celebración católica que claro. se había puesto al, al nombre de, de nuestra ceremonia mapuche que es el y, y tenía, tenía esa fecha que era católica y tenía el, la, la costumbre o el ritual mapuche que era de bañarse en ese momento en el que el agua está más cálida aunque parezca así toda una contradicción, ¿no? primer día del invierno y que el agua esté más cálida. Claro, pero guarda algo
1: del calorcito otoñal, digamos. Sí. Y se purifican.
4: Claro, sí, sí. Nosotros acá también hacíamos, hace 26 años, que con la comunidad de levantamos la ceremonia de Guiñolchipantu. Y lo que hacemos es juntar agua y en La noche anterior y la dejamos al sereno, pero tapadita, porque nos dijeron que si no es agua que corre, tiene que guardarse tapada en la noche. Y al otro día nos lavamos la cara, las manos, este, hacemos un ritual de purificación con el agua.
1: Claro, es muy hermoso. Y yo lamento que en nombre de la civilización hayan apagado toda esa cultura, Que nos hubiera venido también, por ejemplo, celebrar ahora el nuevo año, no cuando lo celebramos siguiendo la europeización de nuestras costumbres.
4: Sí, bueno, yo creo que de un momento a otro ya va a comenzar a cobrar importancia este. Eh, bueno, acostumbrarnos a que en realidad los ciclos de la naturaleza no nos son ajenos y que formamos parte de de ese ciclo y que vamos a empezar todos a hacerle un lugar acá en el hemisferio sur claro nuevo
1: es lo que correspondería que eh, atendamos a los ciclos de la naturaleza de la cual formamos parte nosotros porque la civilización nos ha hecho olvidar que estamos ligados a la naturaleza, que pertenecemos a ella, que estamos en un cosmos común.
4: Totalmente de acuerdo, así es. El tema es que por ahí el ciclo escolar, el ciclo del trabajo también eh, va así como a contramano, ¿no? Y en, en ju- sí, dele, dele, junio podemos eso. estar recontratareados sí. y este y es como que las fechas se nos vienen encima sin que nos demos cuenta de que uy ya estamos cerca del Buñol y sí. Chipantu y es como que no nos alcanzamos a preparar. Eh, tiene que ver con toda una cuestión administrativa eh, a la manera occidental este que, que tampoco nos nos ayuda demasiado. No,
1: porque la escuela, no ha sido, la escuela ha sido la causante de esa
2: dispersión. Bueno, y la vorágine urbana, urbana por, en claro. nuestro caso. Claro, eh, sí. Lili, ¿te puedo hacer una pregunta? Eh, sí. Me gustaría que nos comentes qué es el ul y qué es el tail, por ejemplo.
4: Bueno, es, está la misma palabra. En la palabra tail está la, sí, la, ul. la palabra... Y, Claro, que es canto, Este, cuando usas el, este prefijo tail, es como que lo estás señalando a ese canto como que es especial, que es el caso del tail, que es un canto de linaje, un canto eh, sagrado, podríamos calificarlo así, que se ha transmitido de generación en generación, de familia en familia, y que permanece eh, de ese modo ancestralmente. Y el aparece también en la palabra del cantún, que fíjate que es una palabra mestiza, ah. que reúne la palabra el con canto, canto sí. que es una palabra castellana. Y se refiere más bien al, al canto que no es sagrado, al canto cotidiano, al canto profano, que, digamos. De, claro, podríamos diferenciarlo así, como claro. el profano al lado del,
2: del, sagrado. del sagrado como claro. para que se entienda sí sí mira y, y después eh, por ejemplo uno si si comparte con tus nietos por ejemplo ¿qué, qué, qué, le, ¿qué le compartís algún pedacito de más allá de tu poesía digamos algún canto o alguna cuestión de la memoria ahí
4: y lo que lo que hago es este por ejemplo la canción de Chipantu eh, que es una de las que está más difundida.
3: Uh-huh.
4: es un el cantun eh, que lo he compartido también en las escuelas de Comodoro hace muchos años este con un programa que se llamaba la música de todos
2: Ajá, de, de cultura sí. de nación
4: sí y después este no sé enseñarle a contar los primeros números. Que me saluden Marimaví Chuchú,
2: ah. su abuela. Bueno, después este. te vamos a compartir una cancioncita que canta Eduardo Payacán, gran amigo tuyo. Sí. Eh, que, que creo que es, No sé si la canción es puntualmente de Eduardo o de Ledesma, la letra, pero que es, se llama Conociéndonos. Ah, sí, es de
4: Tito Ledesma. Eh. Y la hizo, creo que, junto a una Lamien. Este, también de, de Telen, que después
2: ya me voy a acordar el nombre, en este momento no me lo acuerdo eh, Bueno es maravilloso lo que nos, nos estás compartiendo, eh, tenemos m- muchos niños y niñas que nos escuchan y está bueno de ir, ir incorporando esta, estas cosas que bueno, justamente eh, están enajenadas por la escuela eh,
1: desvirtuadas por la escuela y
2: recién Gracias. nombrabas Cuyamen eh, eh, sí. ¿Querés que te regalemos eh, un, una canción de un coro que se llama eh, El Coro Ñanco, que, que bueno, en su época, no sé si sigue estando por ahí por la zona de Cuyamen, eh, de Alicia Catrifol? Eh. Sí, la conozco. Ah, sí. eh, entonces te, te regalamos y ahora volvemos otra vez a retomar, si querés, eh, tu palabra. Eh, bueno, no? eh, a escuchar este sí, Pehuen Tail. ¿Estás por ahí? Sí, acá estoy. Te fuiste a Cuyamen, ¿dónde estás?
4: Eso, ¿dónde sí, estás ahora? A... Me fui en realidad a la figura de Aime Painé, porque ay, a es... ella le escuché por primera vez este este l del Pehuen. sí que tiene el sonido del viento en las ramas del Pehuen. este En ese calla, ay es, es el. Como en una guatopeya.
2: ¿Sería? Claro, claro. Ah.
4: Sí, justamente eh, Mapusungun se llama el idioma de la tierra y aparece sobre todo, digo yo, en las canciones, a donde hay muchísimo de estos sonidos de la naturaleza que, que uno no los puede traducir, no tienen no tienen traducción en, en palabras, pero que son sonidos de la Mapu.
2: Bellísimo. Bellísimo. Mira, eh, te voy a hacer una pregunta que nos están haciendo por WhatsApp para que nosotros mediemos. ¿eh? Dice así, puedes preguntarle, eh, eh, bueno, a la mien, eh, bueno, ¿qué recomendaciones uno poder tener como en, en casa, como para, para recibir este año nuevo? Eh, bueno, algo del pensamiento, ritualito, creo que dice, y, bueno, ¿y de qué forma, para aquellos que no podemos asistir a, a alguna ceremonia concreta, digamos, bueno, más ahora que tenemos que, que no estar como medio encerrado eh, medio no, encerrado y, eh, bueno, esas cosas que poder tenerlas a manos, digamos.
4: Bueno, este, nosotros con la comunidad en Culahuén no vamos a hacer este año la ceremonia comunitaria, entonces cada uno en su casa o con su familia, este, la va a hacer si tiene patio, en el patio, en, sobre la tierra. Este, y nosotros lo que hacemos es el huichachipán, que es este, salir al, afuera y, este, y, con por ejemplo, ofrecerle el primer matecito a las fuerzas de la naturaleza mirando al este. este y bueno, y ahí hacer nuestro nuestro pedido nuestro agradecimiento eh, por por tener esta posibilidad eh, un año más de, de volver a entrar en el en el ciclo de renovarnos en él y, y bueno y
1: ofrecen y, el primer mate el,
4: el primer matecito
2: sí el primer matecito Ay, qué lindo sí. eh, a, a Alicia el, Calfú... Eh... perdón ¿Cómo? No, no, Alicia Calfú... Eh... Una, bueno, una papaya de ahí de Trelew, eh, tejedora, ella decía que siempre, todos los días habría que mirar el oeste, el este, perdón, mirar el este porque es por ahí donde nos iba a entrar la luz para estar todo el día bien.
4: Claro, claro, mirando al este, sí, ese es el lugar eh, donde viene toda la, la energía y bueno, y en este día, especialmente este día en el que el sol empieza a acercarse después de alejarse en su punto máximo de la tierra empieza a acercarse nuevamente
2: Bien, Así que mi... el
4: sol en este día tiene una importancia o por lo menos el lugar del nacimiento del sol porque puede ser que esté nublado y que no, no lo podamos ver por, porque estamos en un lugar de la ciudad eh, a donde bueno nos tapan los edificios o la distancia hacia el mar
2: pero el
1: sol está el sol está saliendo.
2: Al tranco claro. del gallo. Claro.
4: Sí, a <risa> de gallo. ¿Conocías
2: el, el término ese?
4: Sí, sí. A tranco de gallo se va acercando el sol cada día un tranquito más hasta que no nos damos cuenta y ya este se alargó el, el día hasta las nueve, nueve y media de la noche. Claro.
2: Bueno, Lili, eh, no. Bueno, tenemos, tenemos que ir eh, como. Eh, bueno,. Eh, te quedas te quedas en palabra pero tenemos que ir como cerrando digamos la comunicación pero eh, ahora sí quisiéramos como saber un poco y que nos deje el asombro a nosotros, a todos los que nos escuchan hay mucha gente de otros lugares de fuera del país que nos escuchan eh, de tu obra de tu poesía de, de tu poesía en las infancias esa memoria que traes también y bueno, está en ese estado maravilloso que es la poesía que, que tenés eh, si querés rodas algo o querés leer algo puntual de tu obra
4: y yo había pensado en un poema que escribí hace poco que se llama Casos de Peuma eh, que tiene que ver Ay, con, con algo a lo que le damos mucha importancia que es eh, entender el significado de algunos sueños que, que nos llegan ¿no? este, Peuma significa sueño eh, no sueño como proyecto sino el sueño en, en el estado onírico eh, cuando descansa nuestra nuestra mente este, y resulta que hace unos cuantos años casi once yo estaba invitada para ir a a una, a una reunión de poetas en Gulumapu Mapu, o al Mapu y mi hija Malena estaba embarazada de mi primer nieto. Y, este, y me fui a despedir de ella antes de, de ir al aeropuerto al otro día. Y cuando la abracé, eh, sentí como que ese niñito se iba a adelantar. Pero dije, bueno, este tengo tiempo de ir y volver, ¿no? Pero a la noche soñé con con un laberinto en el que me perdía y yo quería llegar a un lugar y no podía. Entonces a la mañana decidí no viajar. Y escribí este poema que tiene que ver con con este sueño también y con sueños que tiene mi papá. Mi papá cuando viene acá a Comodoro a veces me cuenta de sus sueños. Y escribí... Lo leo en, en, en castellano, porque es un poco largo. Si lo leo en Mapuzungun se va a hacer más largo todavía. No sé si hay tiempo.
1: Sí, sí, sí. Bueno. No, léelo en castellano.
4: Bueno. Se llama Casos de Peuma. No me tocan los peumas venidos de la tierra. Es que no soy correspondida, porque vivo en la ciudad ni corazones que palpitan tirados en la arena, ni choiques de plumas azules. Solo merezco laberintos, mapas, calles sin nombre y miedo de no llegar a tiempo. Como esa vez que iba a viajar y el peuma me encerró en una esquina sin salida. Fue su modo de avisar que no me aleje. Le hice caso y me quedé rondando el mundo que latía en el vientre de mi hija. Y entonces pude estar presente, cuando se abrió la puerta del asombro y fui testigo plena de ese niño, de los minutos nuevos, de los recién nacidos padres. De Siberio alojado en mi casa de pueblera, se sueña en el campo. Anda sereno a caballo, aparto unos novillos, muy cerca del río. Pero también me cuenta de este sueño. Un gato me atacó, se me prendió con las uñas al estómago y lo agarré con fuerza. Lo desprendí y lo tiré, bien lejos. Pienso que el peuma le avisa de peleas y le digo, señalando el tejido circular que colgué del cielo raso, papá, ¿ves? Este es un atrapasueños de la gente Cherokee, una red que no deja pasar los malos sueños. Pero este no lo atrapó, siguió de largo, me dice, mientras señala el piso. Igual, crucé las alpargatas para que no se cumpla.
2: Hola Lili.
1: Sí. Precioso poema, Liliana, precioso poema. Como claro. casi todos
2: los tuyos. ¿Cómo volvemos?
4: Ay, sí, nos dejaste gracias. mudos. No. Eh, es, es, es difícil de lograr que la gente quede muda. Es
1: difícil, pero es, en estado de poesía ocurren estas cosas.
4: Ay, gracias.
2: Me, Digamos... Tu voz también, digamos, como que es un, un viaje, por decirlo así, de, de barriada. Claro. Eh, bellísimo. Eh, bueno, invitamos a, todo, a todos los que nos escuchan eh, a compartir en familia, eh, en esto, eh, en estas reuniones familiares, la poesía de Lili y de tantos poetas mapuches eh, que, claro. bueno, que están como, bueno, eh, renaciendo. sí. Eh, no sé como si la vale naturaleza. el término, claro, como, sí. Liliana, como Viviana Gileff de acá de, de la zona de Trelew, sí. Graciela, Winau, eh, Graciela que, que hay una cosa de Graciela Huinao que se la podamos regalar a Lili, si lo tenés a mano. Veggie. Acá
1: está, cómo no, pero le quería, yo iba a leer un poema tuyo, pero ni, ni loca lo leo ahora, eh, <risa> que es El potro y el agua. Ah, sí. Porque el potro tiene algo que ver en la tradición de ustedes. Hay algo con el potro.
4: Bueno, en el caso de ese poema, ese Niñan del agua es una de las manifestaciones del dueño del agua que a veces aparece como un potro, a veces como un toro,
1: ah, a veces también
4: como un pez gigante. Claro. Que me hace poco.
1: Y que son todos los que han maltratado a tu pueblo.
4: Eh, no tiene no? que ver con, con figuras que, que se han integrado al, al, al universo mapuche este no 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 son ah marcadores. traídas pero
1: traídas de otra cultura el potro no era
4: sí 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 claro era de otra cultura pero totalmente asu... ah, y este, asimilados y esto... bien sí sí claro. sí claro por eso están presentes en, en las ceremonias tan importantes como el camaricún eh, claro pero bueno Yatún, el guillatún, sí. claro. Eh, incorporadas y incorporadas es, absolutamente.
1: Esto que tomé de Graciela Huinao, que este lo regalamos a vos, que dice, la primera escuela de mi raza es el fogón, en medio de la ruca donde arde la historia de mi pueblo.
2: Es ese fogoncito que convidamos a leer a Lili en familia. Claro, en este, esto ¿no? es de
1: la poesía de Graciela Huinao, que es los cantos de José Loy dedicados a mi bisabuelo, al bisabuelo de ella, claro.
2: Creo que compartiste claro, con ella viajes, ¿no, Lili?
4: Sí, Graciela es, es amiga personal. Este Hace rato que nos mira, nos encontramos en el año 97 en Temuco, una invitación que nos hizo el Icura a un encuentro de escritores de pueblos originarios y desde esa fecha que nos conocemos con, con Graciela. Ay, sí, hoy sí, leímos. nos hemos encontrado un par de veces, sí.
1: Hoy leímos también de Licura una parte de una poesía que es una maravilla lo que él escribe también. Sí. Todos tienen un tono muy muy particular en la poesía
4: de mapuche, ¿no? Sí, cada uno tiene su, su voz propia, digamos, pero bebemos del mism, de la misma fuente.
2: Claro. Este, y eso y se nota. Cada uno,
4: sí, sí, sí. Hay sí. una personalidad en cada poeta eh, mapuche.
2: Bueno, Lili, sí, querida, mira. que queremos recontra agradecerte eh, sí. bueno, la, esta amplitud de horizonte eh, y te queremos regalar también de, de otra lengua. que que celebra esta nueva luz que tiene que ver con la lengua guaraní del gran poeta Cecilio Valiente que es eh, en ritmo de Guaraña, eh, que es como un ritmo eh, más lento, más melancólico y pasa a ser casi como un arrullo para nosotros eh, en la voz de Cintia Bertolino. ¿Cómo la ves?
4: Me encanta la idea ahí que ¿Eh? escuchamos.
2: Entonces te, te dejamos ahí meciéndote con esta canción y esperando el sol con, y un, mirando un, al, oeste, al este.
1: Un gran abrazo, Liliana.
4: Igualmente. Chao,
1: querida.
2: Un abrazo grande de Lili. <risa>
3: Reveva en vosotros. De año Baé aiko, mis ojos padecen al mirar la casa donde ya no estás. Corazón así, gembo taro va, gembo ya Con un leve vuelo de mi Repota roja, Regresa, te pido a darme consuelo como sabes tú.
2: ¿Qué te pareció esta guaraña? Mira,
1: me ha dejado muda.
2: ¿Le habrá gustado a Lili? Eso, ¿Cómo no le va a
1: gustar? Es una maravilla esta guaraña... ...tan, tan hermosísima y tan profunda. El gran
2: poeta Cecilio Valiente. Eh, muy poco conocido su obra. Sí. Eh, eh, generalmente, más que por su poesía... ...se lo conoce por su poesía musicalizada.
1: La Mapu eh. está cansada. Cansada de la gente porque siempre quieren sacar algo de ella. Escarban, escarban. La Mapu quiere dormir y después quiere descansar, porque ya ha dado mucho, demasiado ha dado. Nosotros los Mapuches hemos sacado solamente lo que estaba arriba. Nunca la hemos despojado. Este es un testimonio de Quinchaguala, un gran sabio de la Mapu de San Martín de los Andes que le hizo a Berta kössler Ilg eh, hace muchísimos años y está volcado en un libro hermosísimo llamado Tradiciones Araucanas, en el tomo 1, que recopilaron y editó el Instituto de Filología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de La Plata, en el que tuvo intervención una gran oyente nuestra y seguidora, que es María Estela desde La Plata, que lo debe estar oyendo ahora.
2: Y y bueno, saludemos, está Gaby Orso con toda su familia atrás de la sierra, escuchando, bueno, Lucre... Eh, la familia de Lili, Noemí, Graciela, está eh, bueno los, nuestros niños seguidores.
1: Matilde, nuestra eh, niña grande,
2: eh, en Córdoba, de, de, en bueno, Barcelona, Córdoba. bueno, sí, un montón eh, de Pili. El compañero Carlos Álvarez, de pasta de campeón, nada más y nada menos. Uh, gran eh, aporte al deporte, gran aporte <ríe> al deporte, me, me salió cacofonía, sí. eh. <ríe> eh, aquí en Patagonia. Eh. Muy bien. Pero, hey, bueno, y qué más, qué más tenemos? A los amigos de México que están llegando. ¡Órale! Claro. Allá ca- ¡Uh, mirá! Allá está. Bueno, Martín Alarcón que nos había enviado un narrador, eh, también un audio, porque eh, él quería comentarnos qué sucede en el hemisferio norte, por claro. ejemplo en México. Ah, eh, sí. Pero bueno, eh, nos, nos está quedando muy corto. El, Tengo el, alguna adivinanza. Y, pero dale, porque después eh, quiero ir eh, a. A que hay una compañera acá del kilómetro, creo que 8 o 5 por ahí, pero de Comodoro un poquito más arriba, eh, que nos enseña un juego eh, en mapuche, por ejemplo. Bueno. ¿Cómo la ves?
1: Vamos con la adivinanza. Y dale nomás. Que también está en tradiciones araucanas. ¿Cómo se hace perdurar para siempre una tradición mapuche, escrita o contada? ¿Cómo se hace perdurar más? ¿Si la escribís o la contás?
2: A ver, volvé a decir Veggie porque me mareas.
1: ¿Cómo se hace perdurar para siempre una tradición mapuche? ¿Escrita o contada? ¿Qué te parece a vos?
2: Jugada, digo yo.
1: Jugada, bueno.
2: A ver, capaz que hay una respuesta en lo que nos la está diciendo Verónica. La respuesta que
1: da Quinchawala, este gran sabio, que le eh, hacía, eh, el, el, testimoneaba a Berta Kessleril es solamente una nitram o una epeu que son los cuentos no se va a perder las cosas escritas se pierden la palabra escuchada queda para siempre esto es al revés de la civilización nuestra que todo lo que está escrito vale para el mapuche, para el tehuelche es Lo que queda escrito se pierde En cambio la palabra escuchada Queda para siempre ¿Qué tal Lili?
2: La memoria de ese fogón que decía Graciela Wilma. Ahí está, ¿Eh? la memoria del fogón Amiga de Lili Bueno, eh, mira vamos a escuchar eh, a, ver, a ver si hacemos algún juego eh, Bueno, en estos días en casa A ver, nos tiran acá en otras voces eh, Verónica nos comenta Y bueno, ahí se presenta también Ahí llegan otras voces porque nos está quedando poco tiempo,
4: Bish. El juego que les quería compartir desde nuestra Love es el Luka Choike, que significa la casa del Choike. Consistía en clavar una caña eh, en la tierra, eh, con retazos de tela o de lana se simulaba un choique y a este animalito plantado así en la tierra simulando un choique los niños debían bolearlo, así que bueno, consistía eh, en eso ese juego el que más veces boleaba ese choique era el ganador eh, Chaltumay, y es un placer para mí compartir estos juegos parte de nuestra cultura ancestral, que ya
1: Qué precioso, muy lindo y que jugar, ¿no? Muy lindo. En, en varias
2: culturas tiene juego. Hay uno, por ejemplo, que se llama La Casa del Yaguareté, que Rosario Adap también eh, nos ha compartido del Pueblo Com. Claro. Eh, así que bueno, eh, Trinidad claro. Mitre que se suma desde Bariloche, también escuchando. Eh, bueno, Veggie, eh, nos tenemos que ir Pero, eh, ¿qué tal si nos vamos un poquito más Para la zona andina? Dale, que
1: ¿Eh? es para esto involucra a todos los pueblos uh, tenemos, originarios Pero es que nos
2: quedaron como 14 temas afuera sí. <risa> sí. Bueno, mira, eh, yo, yo te voy a decir Hay palabras que vamos utilizando en lo cotidiano O que hemos escuchado de, de alguna manera que, que tienen que ver con Con estas lenguas de los pueblos originarios sí. Por ejemplo Eh, Y si algunos saben del programa y nos quieren mandar, bienvenido Por ejemplo, cancha, chacra, Chacra, eh, morocho, Ah, eh, cototo ¿No te hiciste un cototo en la cabeza? (risa) Bueno, eso viene, por ejemplo, de de la palabra quechua Que es muy común utilizarlo Pero cancha es muy común Sí, cómo no Eh, eh, Después tenemos como otras palabras eh, del pueblo mapuche, por ejemplo y capaz que Lili nos puede aportar otra. Pero por ejemplo, eh, pincha. Sí. Esto es una palabra que mi familia Hay utilizaba una fiesta, en la fiesta del pilchero, del
1: caballo pilchero que se hace en la cordillera. Claro, que pincha. Entre Belli
2: y hoy, eh. Sí. Bueno, después mira, eh, otra cosa que es, eh, que bueno, en la cuarentena hemos experimentado y puesto en praxi que se llama guata. La guata, la guata. Claro, la guata. <ríe> yo me estoy aguatando, o sea. Claro. Bueno, Bichi, esa es otra palabra del pueblo mapuche. Y después eh, tenemos una que mi mamá, la voy a decir porque mi mamá me decía, o nos decía a los mellicitos, decía, ¿qué andan ahí, pilucho? Vayan a cambiarse. Así. ¿Eh? Pilucho, andar desnudo, así. Andar pilucho, claro. Pilucho, nada más y nada menos. Muy eh, bien, ¿y ahora
1: con qué música nos bueno, vas a y, sorprender?
2: Y bueno, no... Yo creo.. Te doy a elegir. ¿Queréis ir para el lado de Brasil mejor? Es muy lindo. Eh, para sí. los pueblos del Paracaná. O nos vamos para la zona de Cusco, que sería el ombligo del mundo para algunos pueblos. Eh, te, te doy a elegir. Bueno, vos.
1: vamos a Brasil, vamos.
2: ¿Eh? ¿A Brasil? Sí. Bueno, entonces eh, vamos a irnos a escuchar una canción que ya he... No, no, eh, me están haciendo señas del otro lado. Que ya se termina. Ah, sí. Ya no. Basta. Ah, bueno. Eh, vamos a ir a escuchar entonces. Eh, me estaban haciendo. Les comento porque si no la gente me dice. Qué silencio que quedó ahí. Tenemos la compañera de. Que nos estás haciendo señas. Entonces tenemos que. Parte de la radio. Eh, entonces, como Belli eligió Brasil, vamos a irnos a una bellísima canción. De, de Tupí Guaraní también De esa lengua Del pueblo Paracaná Que es de la zona norte de Brasil eh, Como más yendo para la zona De, de lo que sería la Amazonía sí. eh, Araruna se llama Arará sí. es el pajarito La hemos pasado acá cuando hablamos de, pájaro. de pájaros claro. eh, <coughs> Bueno, que es una canción de ese pueblo Y en su lengua cantada por los amigos eh, Flor y Ángelo de El Mundo, Flora. Y nos vamos. Nos vamos. Nos vamos con ese papagayo azul, Chau, que es chicos. Arará azul. Arará azul. Muy bien. Muchísimas gracias, Belli. Muchísimas gracias, Lili, y a todos los que nos escucharon. Y ¿Eh? a los que participaron. Bueno, también. a prepararnos para recibir el sol.
0: 96.9 FM Gente de Radatili Haciendo Radio
2: Bueno, Belli Ahora sí, nos vamos Saludos a todos Y nos quedamos como ese papagayo esperando el sol Ese papagayo azul ¿eh? Pero
1: claro que sí Estoy embelesada con el programa por la música que hemos oído
2: No, y las palabras, Belli y Lili Ay, Lili, bueno, Lili Bellísimo. nos creó
1: la magia de la poesía Con su presencia a través del micrófono Bueno,
2: y hacemos como una especie de mensajero Poblador rural rápido eh, Que en México están leyendo a Lilian Galau también Ah, sí, Mirá bueno, vos. en toda América la leen Bueno, eh, nos vamos Creo que no tenemos más tiempo ni para música ni para nada Así que nos escuchamos el próximo jueves, Spechy. ¿Eh? Adiós, chicos, ya, ya y nuevito. grandes. Estrenando A la sol. La rueda Un abrazo.